0: 『
1: 0時シーズン3』下り坂の時
2: 代
0: サリン事件の後に一気に社会が変わってしまって一言にすると不安と恐怖
2: まあその頃ちょうどポストモダン哲学とかもやっててねポストモダン世代っていうんですかねの、まあ、責任とか
3: いう言葉もちょっと大げさだけど
4: でそのころニューアカのようなブームみたいな。
3: 起きてきて私たちは日本社会のすごく良かった頃というかみんなが正社員だった頃を知っているのでなんで自分たちの世代から急にそれがなくなったんだってすごく大きな怒りがあるんですけれど
5: もどんどんどんどん権利を奪えば奪うほど従順になるんじゃないかって言うんだよねじゃあもっと奪えってことになってるわけだよ
1: じゃあ。80年代にこの閣議決定がされてたら
2: いやそりゃねもう一瞬で潰されたと思いますよ私あのメディアも大騒ぎし作家から社長からね大学教授からちょっとこうリーダー的な人たちはみんな声を上げたと思いますよね運動とかいう以前の段階でもう失脚に追い込まれてしまうぐらいなことになったんじゃないですかね
1: 。当時って景気がめちゃめちゃいい時代だよねどんな空気だったんだろう
6: 日本は1973年のオイルショック以降もね不況に苦しんだアメリカやイギリスなんかとは違って70年代以降もまだ成長し続けたんですよね、うん、で、まあだからジャパンアナンバーワンとか、えー、言われる時代が70年代後半から80年代に到来するわけですけれども
3: 価値観がもう,もう資本主義のど真ん中というかとにかくより多く稼いでより多く使ったもん勝ちみたいな,なんかバブルのすごく凶楽的な感じっていうのはなんか怖いなと思っていたしみんな株やってるみたいなだから真面目に下に汗して働く人がその無能扱いを受けるみたいなそんな空気もありましたしねで土地の値段がどんどん上がるから普通にお店やって暮らしてた人がどんどん地上げやとかに。こう立ち退かされて立ち退かないとある日突然トラックとか車が突っ込んできて無意性が破壊されるみたいなそういう感じの話もありましたしね、うん、
0: テレビの仕事始めるんですけどとにかく番組の制作費が今では考えられないくらいにだってもう普通に30分の番組で数千万円なんて当たり前だったから海外なんかもしょっちゅうみんなで行ったりもしてたし麻痺ししてましたねね感覚が、ね、だからまあ実はあのバブリーな日常を送りながらなんこれはなんか違うんじゃないかと思って精神世界の方にどんどん入り込む人が多くて、まあ、僕はさすがに精神世界の方にはいかなかったけど「湯水の,のようにお金使って大丈夫なの?」とはどっかで思ってましたね。
1: へー景気が良すぎて逆に怖いっていう人も多かったんだ。うーん意外社会全
3: 体が浮つやっぱりただいい面があるとすればやっぱり日本社会がどんどん良くなっていくっていうようなそういう希望が持てたっていうのはすごく良かっただろうしある意味ナチュラルにみんなが愛国心を満たせたというかでやっぱり景気がいい社会って。今よりは結構寛容な社会だったんじゃないかなっていうのは、えー、とやっぱり金銭的に日本社会全体が余裕があるとやっぱいろんな余裕が生まれたしそこには、えー、文化を生む力もあるだろうし、えー、いろんなものを生み出す余力が社会にあったっていうことだと思います。ちょうど私本当に80年代って言われるようなもちろん学
2: 生運動も終わって高度成長もちょっと終わっていたけど。普通に文化がサブカル文化みたいのがね。こう。乱竹していたような。時代に20代で学生。まあ、それから医者になったわけなんですけども
1: 。この社会の余裕のおかげで、当時文化がものすごく発展した。当時の文化はどんな感じだったんだろう
2: ？香山リカです。まあ、精神科医なんですけれども、北海道の向川町穂別というところにある。いいいわゆる壁地診診療療所というとうころで平日は今、総合診療をやっています当時の私たちのスタンスはどうだったかというとですねあの弱い人を机とかじゃなくてむしろなんかねあんまり政治のこととかでガタガタ言うのはかっ悪いよねっていうような、まあ、今でいう霊障系って言われてるような態度ですねだったんですよ。で、あのその前の学生運動世代なんかは、まあ、いろんなことを反対したりとかねしてたけどそれよりはねもっとこうあの絵とか音楽とか映画とかねもう面白いものたくさんあったんで、まあ、そういうものをこうみんなであの追求していく方がいいんじゃないとか憲法改正したいっていう人たちもいたしね教科書に書いてることは自虐的だとかね。あの南京大虐殺はなかったとか、従軍慰安ーフは捏造だとかね。まあ、そういうことを言ってる人たちもこう、もちろんいたんですけど、それはもう勉強してない人たちだよね、とかっていう感じで、で、もう答えは出てるんだからって思って楽しいことをしてたんだけど
1: 。その頃に流行っていたのは、ニューアカデミズム。通称ニューアカ。それってどんな考え方だったのかな
2: 作そのあと政治家としてもいろいろご活躍ですけどもがあのなんとなく「クリスタル」っていうねあの小説を出されて、まあ、その中に、まあ、正確な引用じゃないんですけどね登場人物の女子大生がね「あの岩波文庫もヴィトンも記号としては同じでしょ」みたいな「当家でしょ」っていう,ことを言うような箇所があるんですよ。でつまりどっちも記号として岩波文庫ねシャネルビトンとかね、まあ、そういうものって別にどっちが偉いとかねどっちがあの良くないとかじゃなくてどっちもある種の、まあ、一つのこう自分を飾る記号でしかないみたいな話を書いててね、まあ、まさにその通りだと思ったらその時にねだからこう、まあ、おしゃれなものもあの、まあ、そういう歴史がある、ね、あの権威があるものも。別にこう自分すよね。その頃まではそれこそ大学教授とか言ってみんな「母」みたいなねところも大げさに言えばあったわけだけど、まあ、そののまに「あまあ、そんなことで人の上下を見るのはおかしいよね」みたいな感じはちょっとあまああって例えばそういう大学の先生とか大作家みたいな人とかと、まあ、一般の面白い人が。なんか同列に扱われるみたいな、なんか年齢が上だから偉いとか、あの教授だから偉いとかそういうんじゃなくて、まああのみんな同じ価値だよねっていうのが、まあそれはポストモダン的な考えですけどね。それが結構あったわけですよね。あのあったとか、それを言ってたのは私たちの世代ですよ。やっぱり若い時に
4: 。えっと鈴木正文と申します。と肩書きは特にないですけど、あのまあ無職、まあ原稿書いたり。まあ、編集も頼まればしまれしすでその頃あの、まあ、ニューアカのようなブームみたいなのも起きてきて、まあ、ジャン・ボード・レアールっていうフランスの思想家が記号消費社会の<笑>署名忘れちゃったな<笑>あの分かんないけどそのボード・レアールのインタビューをしたりとかねそんなこと自動車雑誌でするとこなんかないですよね。でもその金号論的な視点を自動車消費の場に持ち込んで車を批評するっていうようなスタイルとかあと自動車と関係のない人です栗本慎一郎さんとか栗本さんはまあ経済人類の人ですよねでも田中康夫さんにもやったりとかあと矢作俊彦さんに小説書いてもらったりとか。その後には浅田拓さんと田中康さんの対談、えー、と間違いだらけの「日本」って,ってだから自動車なんですけども、えー、とむちゃくちゃ読まれてたんですよねすごい売れて自動車の免許持ってない人も読者の人が多かったみたいですね
1: なるほど。難しい思想とか哲学がある意味ではファッションだったんだ。でもファッションってことは
0: 森達也と申します。肩書きは一応作家、中黒映画監督を使ってます。まあ1980年代では僕はテレビのディレクターだったんだけど、まあ率直に言っちゃうとあまり深く物事考えてませんでした。ニューアカって言葉ぐらいは知ってたけれどあまり深くは考えてなかったしまあ忙しいのもあったんですけどねもうそんな政治とか社会のことはあまり考えずに日々を過ごしてました
2: 当時のある種のなんかスタイルだったんですよねなんかねあそうだから全然ね身になってないわけですよねいやかえって安田さんがじゃないですよでもいわゆるカタカナの業界人みたいな感じの人たちがねいやー行動と「力がさ」とかね「いやフーコーを読んだんだけどさ」みたいなのをまさ、あ、に記号ですよね。としてこう語るのがまあそれこそ「なう」みたいな感じでね<笑>多分おしゃれでなんかチャラチャラしてる感じっていうのがあったしでもそのチャラチャラをまたねあの全然否定してない感じっていうのもあったわけですよね。だけどチャラチャラできてたのは世の中が平和だったからだしまあ働けばちょっとお金も入ってくるみたいな感じで経済的にも豊かだったからだしっていうすごいこう前提があったわけですよ。でそのさらに前提にはもうそりゃ平和は大事ですよねとかね戦争はいけないでしょうとかね前提にあったんですよねそれねやっぱりある意味政治に対しても信頼感もあったんです政治っていうのはまあそんなにひどいことはしないとだから逆に言えばねあのそれを批判堂々とできる人とかね。あのおかしいところ指摘できる人みたいな人がね。まあ、メディアでも発言して。政治にも
3: 信頼感があったって過去形ってことは今よりは政治がちゃんと機能していたというか、えっ、ー、と少なくともその閣議決定で何でもかんでも勝手にします。強行採決で人々の声を無視します。っていう政治は？やっぱり停滞い失敗返しを受けたと思うのでちゃんと声を聞こうっっててししはままだ当時はあった気がしますねそれがやっぱりこの数十年、まあ、30年ぐらいかけてだからその30年間っていうのは日本経済が停滞している失われた30年賃金が上がらない30年とぴったり重なるのでやっぱりその30年間のまあ政治の劣化あるいは格差社会の深刻化っていうのはかすごく。なんだろうまあ、30年かけて日本社会がすごく衰退してきたんだなっていうのは感じますね
1: <音楽>ここからついに経済も政治も下り坂ってことか
0: そ
3: れってやっぱり90年代初めにバブルが崩壊して
0: 案の定やっぱりはじけたじゃんってのはそれは多分日本中同じ
3: 感覚があったんじゃないかと思うけどね
1: ここからどうなるの
3: 私1975年生まれで、まあ、ロスト・ジェネレーションと呼ばれる就職氷河期世代ですけれども自分が高校生の時は、えー、とちょっと上の世代の大学生がもう社会に大歓迎されながら受け入れられていくっていう姿を見ていたので、まあ、自分たちもそういう形で、えー、歓迎されながら社会人になっていくんだろうなと思っていたらそういう時代があっという間になくなってしまって就職試験で100社落ちるだとかが当たり前になってそれで心を病んでいく人なんかも出てきてで、えー、就職できないのでし、まあ、仕方ないから景気回復までのつなぎとしてアルバイト生活に入るでそのうちに、えー、98年には自殺者が3万人を突破したりバブル崩壊の余波がどんどん深刻になってきたのが90年代後半だったんですけれどもただまだ当時はあと数年もすればまたバブルのような時代に戻って、えー、収縮もしやすくなるし、えーまあ、日本経済は盛り返すだろうっていうような、えー、楽観視が自分たちにも私社会にもあったと思います。
1: うん。どうして社会全体がこんな殺伐としちゃったんだろう
0: サリン事件の後に一気に社会が変わってしまって一言にすると不安と恐怖を燃料にする形でセキュリティ意識がものすごく上がっちゃってでその帰結としてとにかくもう悪いやつをやっつけろあるいは悪いやつは今のうちに叩いてしまえそうしたような雰囲気がすごく強くなってであこれはまずいぞと思ってたけど案の定後戻りできなくなってしまって現在に至ってるっていうのはそういう感じですけど、ね、やっぱり不安がとてても強まってしまっっしたおそらくだから今の若い人たちはベンチにりりがあるのは当たり前じゃないですか公園のベンチとか駅のベンチとかねでも僕たちの世代からすると何なんでここに仕切りがあるのと思うんだけどもう。今の若い世代はああれががることが当然になってしまってる、まあちなみにあれはオウム以降で,でなんで仕切りが入るようになったかっていうのはホームレス排除つまりあそこで横になれないようにするために、えー、仕切りを入れ始めたわけであれはほぼ日本だけですよあんなベンチに仕切り入れてるのはねだからそれも含めて非常にやっぱりセキュリティ意識が上がってしまったからそういう身の回りに何か不審者とかねよくくくわからななないいいい人をそばに近づけたくないとという気持ちがてても強くなっているでこれが要するに海外に向かうと今度はあの国は何するかわからないみたいな意識につながってしまってであればやられる前にやるしかないというね先制攻撃が前提になってしまうんだけどやっぱり目に見える
6: 貧困とか目に見える生活苦みたいなのってあんまり見えないでしょう。もちろんね、えっ、ー、と、いわゆるホームレスと呼ばれる人たち、今でもたくさんいらっしゃいますけれども、そういうのって、私たちの社会、とりわ私たちの社会からすると、こう、例外的、うん、な扱いを一生懸命しようとしますよね。うん。まあ、公園とか駅にいないようにするとかね、例えばね。うんえー、そういう形で、現実に存在する、苦しんでいる人、困っている人っていう存在の存在を、社会でってたかってて見ななくするような空気っていうのはやっぱりこの40年ぐらいですかね、えー、っと静かに進行してきてるんじゃないかっていうふうに思います
2: 。1997年とかに新しい歴史教科書を作る会っていうのがね、まあ、その自虐史観からの解放っていうことであの出てきて当時はあの結構メディアでも、まあそのまあ、いろんな研究者たちもまあ、はっきり言ってちょっとバカにして笑ってまして何これみたいな何言ってんのところがやっぱり彼ら真剣だったんですよね。で小林芳寿さんなんかの戦争論はやっぱ大変なボリュームと熱量で書かれていてで当時の若い人たちなんかにもなんかもうある種訴えるものがあったわけですよ。で日本は個人の個が行き過ぎてると。昔やっぱりこうみんなで誰かのためにに特攻隊で命を犠牲にするとか、ね、もうそういうことも良しとする国でそういう若者もたくさんいたのにみんな個人主義になっちゃって自分のことばっかりでこれおかしいとかね、まあ、そういうことこう本当に真剣に書かれててでおしさたちはすごいわってそっちにこう引き寄せられてたわけですよね。だからねそれはすごいある種はん私が反省してどうなるわけじゃないけど。今更そんな,なんか戦争がどうしたこうしたとかもうもう答え出てんのに何言ってんのとかって言ってたのはいやちょっとこれはいけなかったないけなかったっていうかねもうんまあどうすべきだったのかなと思いながらやっぱこのいわゆるサブカル世代とかまあその頃ちょうどポストモダン哲学とかもらっててねポストモダン世代っていうんですかねのある種のねちょっとね、まあ、責任とかいう言葉もちょっと大げさだけど。その人たちのやったことっていうのもちょっともう一回振り返ってみなきゃいけないんじゃないかなってはよく思いますね、うん、な
1: るほどいろんな要素が複雑に絡み合ってるけど経済的にも精神的にも余裕がなくなって不安が強くなって保守的な考え方が広まったのかな
3: 私はまだ20代だったので、あと数年すればなんとかなるだろうからってそんなに焦りを持ってなかったんですけれどもそれは30代になるぐらいからあこれはもうダメなのかもしれないこの不況はずっと続いてもう一回日本経済が盛り返すことはないかもしれないなっていうのは気づきました2005年にちょうどその30歳を迎える同世代がやっぱりフリーターをやっていてで鬱になったりだとかあとこの先を悲観して自ら命を絶ってしまうという人が出始めて2007年にネットカフェ難民という言葉が流行語大賞にノミネートされてその頃からもフリーターのホームレス化が社会的にやっと注目されだしたのでそういう問題が社会として周知されるまで10年以上の時差があったというかその10年の間に若者は働きがないだとかフリーターは怠けてるんだみたいな事実とは違う言説というか本当は少々が氷河期で正規職員になれないからみんなアルバイトを始めたのになんか若者は働きたくないんじゃないかみたいなその非正規雇用問題じゃなくてフリーターの心の問題みたいに話されていて全然雇用問題労働問題として。捉えられてなかったのが90年代から2000年代前半という感じでしたね
6: そこには日本的な風土っていうのが関係してるんじゃないかなっていうふうに私は思いますけどね、うん、要は生活が苦しいとかね生活できひんのに防衛費上げるなんてけしからんみたいなことを言うのは恥ずかしいことだっていう考え方が日本人には割と根強いように私は感じているんですよねうん、自分は生活が苦しいっていうのは恥ずかしいいや生活苦しいのに防衛費上げんねやっていうそういう素朴な気持ちっていうのを表に出しにくいうん、えー、そういう環境に私たちは住んでいるっていうふうに思いますね
3: それはある意味すごく政権のプロパガンダが成功してしまったのというか例えばそうやってホームレス化した同世代の人と会っても彼ら本人も自己責任論者なんですよねもう自分が悪いんでっていうような形で自分が、えー、大学に行けなかったからとか就職できなかったからこうホームレス化しても 100% 自己責任というふうに言ってしまうので本当はそういうことじゃないんですけれども同じロシアネでもある意味勝ち組の人は正規職について結婚して子供を産んでローンを組んだ家を買ってみたいなこともしているのでみんながみんな。大変なわけじゃないわけですよね、世代でも。でも自分の兄弟や地元の友達は安定してるぞってなると、いや、自分のせいだと思ってしまうし
1: 。もともと恥の文化がある上に、社会も政治も余裕がないから、自己責任って感覚をみんなが身につけてしまって。今、防衛費の問題が大きな問題にならないのって、こういういののが原因なのかなかみんなそれぞれ大変だし
5: 内田達琉ですえっ、ー、と私今神戸の外風館っていうところにいるんですけどもそこで武道を教えたり寺子屋ゼミやったりとか、えー、専門は僕はもともとはフランスの文学哲学なんですけども現在は手広く教育論とか、まあ、政治の話もしますしもう忙しくって思考する時間もないっていうね疲れ切った若者っていうのは統治しやすいってのは間違いないよね疲れ切って反対不満を漏らす暇もないっていうかねなんでこんなことになってるんだと言って普通はねどんどんどんどん雇用環境悪くなって賃金下がっていったら普通は労働者って怒って立ち上がるわけで世界中そうなんだけども日本はパワー暮らしの国なんで<笑>で立ち上がらなくてどんどんどんどん弱くなっていくっていうねどんどんどんどん権利を奪えば奪うほど従順になるんじゃないかっていうんでいじゃあもっと奪えってことになってるわけでその中にあると思うよだから本当に今の自民党政権なんかだってその、ね、実際政権基盤って本当に弱いんだけどもでもそれでも平気でいられるのっていうのは全く今の政治から、ね、何にも恩恵被ってない人たちがにもかかわらず黙ってそれについていってるからだよね。恩恵被ってないんだからさ立ち上がって、ね、戦えばいいと思うんだけどね
6: 本当はもう90年代以降マイナス成長も珍しくないし目に見える貧困が広がっていってるのに。いいやいや日本は総中流で豊かな国ですと、えー、だって70年代以降アメリカとかイギリスとかものすごく苦しんでたけど私たちずっと生き残ってきましたもんねという、まあ、そういうあの日本を自分たちを特別視したいような気持ちっていうんですかね、えー、とそういうのが背景にあるんだろうというふうに思います。まあ、だから非常に難しいことですけど過去の実績にとらわれて現実を見なくなっていると。いうのがまあ例えばそれね90年代以降に進展してたんじゃないかなっていうふうに
3: 思いますよね。そうですね。その自分たちの世代で終わらせたいかったこの負の遺産が今の若い世代にこう削がれてしまったっていうことには責任を感じてますね。結構もう今20代30代でもその再賃上げろっていう運動をしてる人たちいますけれどもやっぱ彼らと自分たちで違うのは私たちは日本社会のすごく良かった頃というか景気がいい頃みんなが正社員だった頃を知ってるのでそのなんで自分たちの世代から急にそれがなくなったんだってすごい大きな怒りがあるんですけれどもやっぱり若い人は。いやそういう時代を知らないから怒れと言われても怒れないんですっていうようなただ今のままじゃ生活が苦しいから声を上げていくけれども自分たちがすごく奪われたという剥奪感はそんなにないと言っていて、まあ、その剥奪感の違いっていうのはあるかもしれないですね。時シーズン3下
1: り坂の時代感想メッセージは概要欄のリンクからお送りください。ボイスメッセージも募集中。レイジは Apple Podcasts、Spotify など主要なリスニングサービスでお聴きいただけます。フォローボタンからフォローをお忘れなく。ハッシュタグはレイジポッドキャスト英語で R,A,G,E。カタカナでポッドキャストです。次回のテーマは、どん底の時代。さあ、絶望の先には何が見えるお楽しみに。